0: material, la verdad tengo poco material para ustedes en cuanto a noticias y chismecitos eh, Pero si ustedes quieren platicar de algo, vamos, vamos a platicar de lo que ustedes, lo que ustedes quieran y Amigos, estamos aquí para eso, para platicar sobre los Miami Dolphins Voy rápidamente con comentarios porque seguramente van a querer hablar de Dolphin Cook ¿Viste cómo lo pronuncian, Anita? Dolphin Cook, ¿viste? ¿Viste? mal como ¿Cómo que mal como siempre? A ver cómo se pronuncia entonces Ay, ay lo hice igual. Dalvin. Dalvin Cook. Ahí está, para que veas. si sí, sí hablo bien el inglés. Este... <risa> bueno. Entre mi latino abritpopado medio extraño. <risa> bueno. Entonces, este voy con sus comentarios. Vamos a platicar sobre Dalvin Cook un poco. Y vamos a platicar sobre lo que ustedes quieran otro ratito. Y tengo aquí un chismecito, tengo dos, tres este, comentarios, pero bueno, vamos a platicar entonces y Gente que está en el podcast, gracias también a los que se están sumando al podcast Y de verdad, dejen su like, dejen su like, suscríbanse Y muchas gracias amigos, vamos a comenzar Jesus Roses, buenas noches tigrillo, buenas noches amigo. Jesus Roses Si llega Cook, si llegara Cook, por 6 millones estaría genial Imagínate un duelo de hermanos en Miami contra Búfalo Pero cuáles hermanos, James Cook? Por favor, no es ni la sombra de Dalvin. No 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 seas así. <risa> Además, este, ¿quién llegó? Eh, llegó un corredor, ¿no? Este Damien Harris. Damien Harris se me hace mucho... ¿Sí fue Damien Harris? Confírmeme. ¿Fue Damien Harris el que llegó a, 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 a Buffalo Se me hace muchísimo más pedazo de Running Back Harris que James Cook. O sea, de verdad. Una de las razones por la que yo creo que no llega incluso Dalvin Cook a eh, los Bills es justamente por eso, para no opacar a su carnal. Porque, o sea... Dalvin Dalvin Es un pedazo de corredor a comparación De, 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 de su carnal este Juanito, James Si sí es, sí es James, ¿no? No Jaime De su, de su, de su, al lado de su hermano Jaime Cook Jaime Cocinas este, Pues sí, es mucho Es, mu, es, es mucha la diferencia eh, Ahora, respecto a lo de 6 millones Cuidado Amigues, amigos, amigos míos Lo hemos comentado aquí Dice, James es el dedo de Dalvin <ríe> Sí, 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 en proporciones también O sea, sabíamos que este James Cook El valor que iba a tener James Iba a ser más bien en la cuestión eh, PPR en Fantasy, ¿no? Por, ¿no? No tanto por lo acarreado, sino por el papel que puede desempeñar con su velocidad, con sus manos. Pero tampoco han sabido explotar ese lado los, los, los Bills eh, de Dalvin Cook. Que por cierto, por ahí por los que me comentaban eh, si realmente se estaba desmoronando los Bills, Ustedes díganme, o sea, la verdad eh, está muy extraña la situación respecto a este, Stephon Diggs. Lo pronuncié bien, niñita. Oh, caray, Stephen Dix, eh, porque no se presentó a entrenar en la conferencia de prensa. Este McDermott dijo: Estoy muy, 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 muy preocupado. Y después salió el representante a decir que no, sí, él había ido un día anterior a la práctica. Bueno, no a la práctica, sino a eh, temas médicos, ¿verdad? Al, al chequeo. Y, y, pero sí, sí había ido, pero nada más que se fue antes de que empezara la práctica, ¿no? O sea, o sea no pasa nada. Entonces, después sale este Joe Shalen diciendo lo que tenía que decir. No lo culpamos, es lo único que tenía que decir. Eh, no, sí, es que eh, Dixie vino, pero, pero estaba haciendo otras actividades más eh, 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 diferentes a las, de, a las del fútbol, ¿no? Estaba yo creo que sacando copias, como dijimos, como este Peyton Manning, ¿no? Sacando copias como, como el interno. No, no es el interno, el pasante. Entregando el correo, sí, a las oficinas Seguramente, limpiando la, la, la alberca De los balones, este, platicando Con la mascota, ¿no? Sí, o sea, es que Tal Cook que es muy, es, es muy Acomedido el, el, el muchacho, este, Dix ¿No? Es muy acomedido el muchacho Dix y, y le gusta mantener las instalaciones De los Bills en orden, entonces eh, La verdad es que está muy raro, la verdad Es que recordemos que Dix El año pasado terminó la temporada Y no terminó muy contento Incluso no terminó contento hace dos años. Eh, hace dos años cuando terminó su temporada, no estaba nada contento. Reestructuraron su contrato, lo pusieron con, eh, de buenas a billetazos a Stephen Dix. Eh, y ahora otra vez me vuelve a hacer berrinche, ¿no? Entonces... Eh, sabemos que incluso dentro de los Bills eh, hay rencillas, hay roces en ese roster. Sabíamos que el cambio de, da de Devil a Dorsey, eh, se lo, comenzó, lo planteaba yo al buen Emilio, ¿no? Yo les decía: es que eso no va a funcionar tan bien. O sea. Ya este The, The Double está a una manera Él supo manejar a este Josh Allen Y Dorsey no me, va, no me convence Dicho y hecho, el playbook de Dorsey Fue súper, súper, súper básico no ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes, muchachos? Que en el mundo todavía En la NFL, pululen y que todavía eh, abunden los Dorseys, los Urban Mayers, los, los Nathaniel Hackett O sea, no significa que tengamos que eh, apantallarnos o deslumbrarnos Con coaches que hagan lo mínimo que se les pide o para lo que se les paga como McDaniel McDaniel a lo mejor es un chavo que le mete a la lectura y que es muy técnico Y que está bien, perfecto, para, eh, eso también denota pasión en él, ¿no? Él denota que, que le gusta, que lo que que ama lo que hace. Eh, pero a final de cuentas hizo lo mínimo esperado, lo mínimo esperado en la temporada 2023 y no está mal, o sea, pues está bien. A final de cuentas eh, eso es lo que para eso se le pagaba, pero todavía no ha dado ese estironcito. Esperemos que lo dé en el próximo año, ¿no? Entonces eh, vamos a ver este año. Eh, los Bills están tratando de reforzar su roster. Eh, tienen problemas en el pass rush. Eh, aún sus wide receivers siguen siendo entre azul y buenas noches con este Dix. No hay más por ahí. Eh, eh, tienen, eh, trajeron a un Tyren Novato. Que todo el mundo también pedíamos. ¿No? Este, este, do, 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 Dalton. Dalton ¿no? Si, si podemos decir Dalton. Ken Nieren, vamos a decir Dalton. <risa> A ver, niñita, lo estoy pronunciando muy bien. Dul, quinquete. ¿Entonces cómo quieres que lo pronuncie? Como Enrique Garay. Dalton Kinkade. Dalton Kinkade. No, Kinke, sí. ¿Entonces cómo se pronuncia? Es Dun Kinke. Es... <risa> bueno, entonces... Ingles... ¡Éxito! <risa> ¡Re chicken, re pollo! <risa> Qué tonto eh, Pero es tan bueno comercial que lo sigo recordando Bueno Este Entonces Bills no me asusta Aunque digamos que por eh, lo antaño que lleva Por el funcionamiento que tiene Por dig por todo esto Aún se le respeta, digamos, el que sea, eh, el que haya terminado primer lugar de la división el año pasado. Pero definitivamente, por lo que hemos visto tanto en coacheo como incluso cómo se llevan entre ellos y cómo incluso entre ellos se pelean eh, en los training camps, o todavía nos, nos falta esa parte del año, apenas son los eh, minicampamentos. Vamos a ver qué pasa con Bills eh, entrando de, de vacaciones en Efeleras. Después de mitad, me, mediados de julio... Eh, Finales de julio eh, 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 en un mes. <risa> y vamos a ver cómo se siguen llevando, ¿no? Pero ya esto, esto, esto que está pasando con Dix, si es realmente como, es, como suenan, es punta de iceberg. Es punta de iceberg de lo que realmente está pasando, ¿no? Y si mañana me salen con que, ay, es que se le enfermó su gato y por eso tuvo que abandonar la, <risa> la práctica. Eh, vemos, vemos, vemos. Eh, respecto a los 6 millones con Cook, amigo Jesus Roses, rápidamente recordarles recordarles Chris Greer no es de la escuela de pagar muchos mucho dinero a corredores hace el día de hoy les, les estaba yo compartiendo una tablita a uno de los grupos de whatsapp de los Miami Dolphins en latinoamérica a quienes les mando yo un abrazo eh, muy fuerte a Sergio a, a todos ustedes les mando yo un abrazo ustedes saben quiénes son eh, pero justamente me, me preguntaban, ¿no? oye, ¿qué onda con, eh, con el contrato de Dix y cuánto le van a pagar? Y yo les decía, mire, Greer no le paga más de 2 millones a un corredor, o sea, a promedio más 2 millones a un corredor, porque él entiende o percibe que un running back caro no es necesario para eh, ganar un supertazón. Y se basa en la tablita de salarios por año, de los ganadores desde el 2000, del, ganador del supertazón desde, desde el 2009. Santos 2009, el corredor era Pierre Thomas, ganó 460 mil dólares. No llegó ni al millón. En Packers, James Stark, 2010, 320 mil dólares. Giants, Ahmed Brocho un millón mil dólares. En 2012 Ravens, Ray Rice, 2 millones. Seahawks, Percy Harvin, 2.5 millones. Eh, legard Blount en 2014 con los Patriots 730 mil dólares No llegó al millón CJ Anderson con Broncos 800... no, perdón 585 mil eh, Legard Blount otra vez 760 mil legard Blount 900 mil dólares Sonny Michel 2018, llegamos a 2018 Sonny Michel 480 mil dólares En Chiefs, Damien Williams un dólares 2020, el Furnet Fournette, 2 millones de dólares. Y en el 2021, ¿quién ganó este, la, el, el supertazón? ¿Fue Rams? ¿Quién estaba de corredor? K-Makers. ¿Quién más estaba de corredor? Eh, Malcolm Brown, creo que, toda, este, creo que había regresado. O eso fue el año pasado. Eh, en 2022, ¿quién es el corredor? El novato, o más bien el joven eh, Isaiah Pacheco, que tampoco gana la millonada. Entonces, dense cuenta... Como Chris Greer dice, para ganar un supertazón, no necesito un running back que gane más de 2 millones de dólares. Es más, eh, por aquí ahorita estaba yo leyendo una nota y recordaron a eh, Chase Edmonds, a quien le pagaron, ahorita les voy a decir a quién, cómo, cuánto le pagaron, pero también era este por ahí de los 2 millones el, el año, o 4 millones el año, algo así. Ay, lo, tengo, lo tenía apuntado para ustedes y ahora resulta que se me fue. Ay, muchachos, pero si alguien tiene por ahí el dato antes... Se lo voy a agradecer. Pero bueno, eh, nada más para que vean justamente eh, cómo está eh, o, eh, o en dónde está basado, por ejemplo, el, 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 la forma de pensar de Chris Grego respecto a los running backs, ¿no? Incluso en el draft, él nunca más va, digamos, eh, tan arriba por running backs, ¿no? También eso lo vimos. Chase Edmonds, 2022, 4 millones. Fíjense, 4 millones. Promedio, 2 por año. Ahí está, ahí está. No estoy tan, tan, tan errado en, la, en las cifras. Entonces, ese es el punto con los running backs. Entonces, que me digas tú ahorita, Jesus Roses, es que por 6 millones estaría genial. Híjole, permítanme, permítanme de ponerlo en duda porque no sé si el buen Christopher, el buen Christopher Grier quiera este, pagar 6 millones a, a, a Dalvin Cook. Porque además, con Dalvin Cook nos enfrentamos a otras situaciones. Quiere, eh, quiere llegar a un lugar al que pueda llamar hogar. ¡Ay, qué bello! ¡Qué padre! Ahí le está haciendo un guiño. Eh, le está haciendo un guiño a Miami, porque sabemos que él es de por acá. Eh, pero ojo, porque también quiere este eh, Dalvin Cook tener la prioridad. Quiere tener. Eh, ser el running back 1. Híjole, perdón, Dalvin, pero déjame comentarte que este McDaniel número uno está más bien por el sentido de los running backs eh, por comité. No está casado con un running back caballito de batalla de tres downs. Lo sabemos, lo sabemos. Y ahí también pues pasa que te puedes desanimar y por eso no puedas llegar. Y además quiere el contratazo. Hay rumores de que quiere 6 millones de dólares. Pues vas a tener que bajarte todavía un poco más el, el asunto. Por otro lado... Ya tienes 27 años. No estás tan jovencito. No eres una quinceañera. Ah, ahora despierta la mujer que ni dormía. ¿Quién vi esa novela? <ríe> Yo no la vi. No sé por qué me sé la canción. Este... Entonces tenemos eh, que tiene ya 27 años. Ya no está chavito. Ya no está... O sea, yo creo que él llega este, a los Santos y se ve como el señor Burns así con la gorra de Jimbo, ¿no? O sea, ya, no estás tan jovencito, 27 años. Ah, eh, eh, perdón, pero eso hablando en el fútbol, ¿eh? En el deporte, porque si hablamos de una persona normal, estás en, 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 la, en la flor de la juventud, amigo Darwin. O sea, eres joven, 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 joven. Yo creo que todavía a los 35 años eres joven, ¿no, niñita? <risa> Déjame soñar que soy joven todavía, forever young, forever young. Bueno, ya tienes 27 años, eh, solamente has tenido una temporada saludable, que fue la 2022 justamente, eh, te acabas de operar del hombro, que es una lesión constante eh, en los últimos dos años me parece, y me acabas de decir que vas a estar chido, Previo a que empiece la temporada regular, o sea, tampoco ibas a poder entrenar al 100% en el campamento de entrenamiento, ni en pretemporada eh, Entonces, pagar 6 millones de dólares, o más bien, pagar los 10 millones que quiere, o un poquito más de, de, de ese dinero Porque además, hay un movimiento de running backs en este momento, dos, pero hay un, momento de, hay un movimiento de running backs Que están eh, justamente pidiendo un poco más de dinero de lo que se les está pagando es decir, me refiero por supuesto a Barkley, Chacon Barkley, no, que no se ha presentado a entrenar y que le dieron la etiqueta de jugador franquicia pagándoles un promedio del top 5 eh, de la posición. Es top 5 la etiqueta de jugador franquicia y la etiqueta de transición es el top 10. Bueno, le van a pagar el top 5 del salario de la posición que eh, da un resultado, si las matemáticas no me fallan, la neta es que no hice la cuenta pero lo vi eh, eh, apuntado. 10 millones punto uno, O sea, poquitito más de 10 millones Y no se ha presentado A entrenar, sacó un Barkley Porque dice, quiero que me paguen lo que yo he representado para gigantes solamente él sabe que he representado para gigantes porque realmente se le ha pasado lesionado y ha sido y que él sea el jugador con más talento en gigantes los últimos tres años no es culpa de, de Zaccon Barkley pero tampoco podemos darle tanto por todas las lesiones que ha manifestado solamente digamos desde las eh, temporadas más constantes que le he visto a Zaccon fue justamente la 2022 y la de su año de novato me parece que fue también, fue unbelievable fue oh, increíble le podíamos poner el give de ¡Wow! Eso sí que es otra onda. Entonces, tenemos del otro lado, eh, acá por Las Vegas, tenemos a Josh Jacobs. Josh Jacobs que no ha firmado, no ha firmado su etiqueta de jugador franquicia. Y tuiteó en sus redes sociales, obviamente, eh, lo hacemos o hay que hacerlo, tenemos que hacerlo por los que vienen Atrás de nosotros. Refiriéndose por supuesto a los running backs más novatos. Que también en algún punto. Van a pedir un, eh, un contrato. Justamente. Dalvin Cook. En la entrevista del día de hoy. En Rich Eisen Show. Eh, dijo que se siente pues triste. Por lo devaluado que está la posición de running backs. Eh, entonces todo esto se acumula. Y dado el movimiento que está pasando. Dado. El por qué salió de Minnesota Porque evidentemente ya está grande Marison le estaba eh, aunque, aunque este eh, Cook tuvo el 72% de snaps ofensivos eh, Con los vikingos Pues sabemos que Minnesota Quiere a Marison porque es joven Porque es más barato eh, eh, Y por eso también Volvemos a lo mismo Por qué sale Dalvin Cook de, de Minnesota También él quería un contrato Huge, no, Por lo menos arriba de los 10 millones de la etiqueta y arriba de los 10 millones de lo que le estaba eh, de lo que le tenía que pagar Minnesota este año. Entonces está complicado, está trabada la situación de Dalvin Cook, eh, pero yo sinceramente no creo que yo no creo que los Dolphins vayan a pagar más de, repito, 6 millones. No creo que paguen más de 5 a este Dalvin Cook, porque también otra cosa. Los contratos de los running backs ahorita son, de, de los Dolphins, es por dos años más o menos. Monster Wilson. Eh, y este Dalvin Cook eh, buscará justamente, dada su edad, dado sus lesiones, dado lo que está pasando en, su, en el contexto de su vida, <risa> un contrato multianual. De dos en adelante también. Y eso también hay que ver cómo lo puede eh, gestionar también los Dolphins. Está bastante endeudadito Dolphins para el 2024. Eh, todavía tiene muchos contratos que van a terminar este 2023 y que puede renovar o no eh, en el 2024. Entonces es bastante, bastante complicado. Bastante complicado. Dolphins, lo platicamos nosotros aquí hace la semana pasada y dijimos Miami lo que va a hacer es... Ok. Todo mundo, porque también en teoría todo el mundo se va a pelear por Dalvin Cook, aunque ya se bajó eh, Denver, Jets como que se hizo el loco, como que uff, eh, disimuló un poco la cosa. Suena también Arizona, eh, suena por, por ahí alguien quería Búfalo, bueno, ponían a Búfalo, eh, eh, pero se supone que van a estar peleándose a, a Dalvin Cook. Y en ese sentido, como la más eh, guapa del antro, como el más fuerte del, del gimnasio, pues se va a cotizar todavía más. Eh, y entonces Dolphins va a decir, mira, yo tengo, tengo 20 pesos. ¿Los quieres? Tómalo. Si no, la verdad es que tengo otras prioridades en que gastar mis 13. Punto algo millones de dólares que todavía tengo disponibles este año. ¿no? Yo siento, repito, por lo que hemos visto de Greer, por lo... Que valora la posición por las necesidades del equipo. Que bien o mal, eh, repito, que este Wilson y Monster terminaron 4.7, 4.9 yardas promedio por acarreo el año pasado. A pesar de la línea ofensiva y a pesar de lo que ustedes quieran. Ahora, por otro lado. Monster ya sabe Cómo funciona McDaniel, ya conoce Quién es McDaniel, ya sabe cómo juegan Ya va a ser su segundo año en la ofensiva Recuerden que platicamos segundo año de la ofensiva De, de McDaniel De este eh, Frank Smith y de en general de la ofensiva ¿Sí? Aquí y en China me sentí Este... Entonces Ah, y además hay que sumarle Que Donovan Chain Está teniendo buenas, está dando buenas sensaciones a la prensa, al staff de coacheo Está siendo explosivo justo como se le pensó Está siendo versátil justo como se esperaba Entonces también en ese sentido, eh, Dalvin Cook exige demasiado Para cómo puede encajar en cuanto a la química o dinámica del equipo ¿Sí? Por eso supongo que estaban los rumores de que Miami le había ofrecido 5 millones y que no lo quiere. ¿Qué esperaban? Él se salió de Minnesota por, eh, porque quería más de 10. Dolphins le está ofreciendo 5. Obvio, no va a aceptar por mucho que, que a Miami le llame el hogar. ¿Sí? Um, entonces, bueno, voy con sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan sobre Dalvin Cook? Me daría mucho, mucho gusto que platicaran ustedes y armáramos. El debate sabroso, debate cetáceo. Bueno. Mientras tanto, no se olviden, no se olviden de, dar, de dejar su like. Denle su like, 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 like. Dejen su like. Suscríbanse, por favor. Eh, y recuerden que las interacciones, como sus comentarios, sus likes y, y el que lo compartan. Eh, es, es. Es el alimento del proyecto, ¿saben? Dice Alejandro, hola Tigrillo, Cook. Nos debe, nos debe meter una oferta que no podamos resistir. O al contrario, ¿no? Bueno, sí, también Cook tiene que... Porque, ok, respecto a lo que tú me comentas aquí, Alejandro, te puedo decir que eh, le preguntó Pelicero, le preguntó a Dalvin Cook qué obtenía el equipo a cambio con Dalvin Cook. ¿No? ¿Qué, ¿Qué iba a obtener el equipo cuando, se, cuando tuvieran a Dalvin Cook, eh, quien, quien se lo quedara? Y él respondió, dice, Soy el mejor líder que puedas tener y voy a mostrarlo con mis acciones eh, y en cómo me manejo a mí mismo y las cosas que hago en el campo. Se checa el video, habla por sí mismo. Eh, voy a ser la figura correcta en la comunidad eh, simplemente haciendo las cosas correctas también dentro y fuera del campo dice yo quiero ser el mejor compañero de equipo que pueda ser y tú sabes eh, lo que vas a tener de Dalvin Cook una vez que ponga un pie en el locker room ¿no? eso es lo que dice Dalvin Cook que podamos tener si es que le pagamos lo que quiere ¿no? digo ya ha entrado, ya ha encargado el ratón en esta entrevista de lo más relevante eh, dijo que lo que él busca es eh, Dice, quiero el value ¿Cómo podemos eh, traducir value, niñita? ¿El valor? El cómo me valore, ¿no? Porque también dice eh, Quiero a alguien que quiera a Dalvin Cook Que me quiera ahí eh, Alguien que me quiera dar el balón Quiero estar en la situación correcta Para ayudar a alguien a ganar Dice este Dalvin Cook Entonces dice Quiero a alguien que me quiera Alguien que me valore Alguien que me quiera en su equipo Y yo agrego Y no en forma de demostrarlo Que con ching Dinero ¿No? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto me deseas que esté en tu equipo? ¿Cuánto, cuánto, cuánto vale Danny Cook para ti? Como que ¿cuánto de, 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 quieres que yo esté ahí? ¿Cuánto lo deseas? Pues agrégale otro cero, agrégale otro cero al cheque, ¿no? Yo, yo Eso yo se lo agregué, ¿eh? por supuesto. Eh, dice, el dinero vendrá. Si tú juegas bien, entonces ellos te van a pagar. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que primero tengo que verte jugar para después pagarte según lo que jugaste. Ah, cuidado, Darwin Cook, que el pez por la boca muere. Ya ves, tú estás diciendo, tú juegas bien y ellos te van a pagar. ¿no? Y tú estás buscando lo, 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 lo contrario, ¿no? Tú estás buscando que te paguen, garantizado, ya después de este, jugar el 2023. Ojo, cuidado, cuidado. Dice que ir a algún lado y sentir que es como casa. Ir a algún lugar y ayudar a ganar. Estoy buscando un hogar. Dice Darwin Cook en la entrevista hoy con Rich Eisen Show. Eh, eh, con las preguntas que le hizo Tom Pelicero. Entonces, bueno, ya lo, ya lo platicamos, cuatro, bueno, porque esta es la parte, digamos, buena en el historial de Dalvin Cook, que a pesar de todas las lesiones, cuatro temporadas con Pro Bowl eh, y cuatro temporadas con más de 1.100 yardas por acarreo consecutivas. Con 1.300, creo que son dos o tres temporadas con más de 1.300 yardas de scrimmage, o sea, también el aporte que llega a tener en el juego aéreo. Eh, les comentaba, 72% de snaps ofensivos en el 2022, a pesar de que ahí estaba este Madison, entonces, sí, claro que es un, es, es un buen jugador, pero, pero está pidiendo más de lo que Dolphins, uno, quiere dar, dos, puede dar, y tres, que realmente, eh, la, lo, lo, les digo, la dinámica que pueda tener en Dolphins en cuanto al comité de running backs, eh, pues ahí sí no, no, tampoco hay mucho que hacer con Alvin Cook, ¿no? Más eh, lo que tenemos con este Domono Chain, más lo que ya se tiene con Mustard y Wilson eh, Que fueron productivos hasta donde ellos pudieron dar En el sentido de que también McDaniel abandonó el utilizar el juego terrestre va eh, Voy con sus comentarios, me dice Rayhan Buenos días en España, buenas noches para vosotros Ah, Muchas gracias amigo Rayhan Efectivamente estamos en una sección más de Buenos días España, buenas noches Latinoamérica Dice Rehan, por 4 millones sería genial, pero ojo, 4 millones, 4 millones, 2 años, como Chase Edmonds. ¿Cuál? Repito, la tablita no va más allá de 2 millones por año a los running backs. Nada más ojo con eso. Dice Leon buenas noches, Master buenas noches, amigo Leon hasta PNM, que por cierto, estaba yo viendo que muchos nos escuchan en Colombia, en Panamá, justamente, en Costa Rica, eh, también nos escuchan, evidentemente, en España, pero también mucha pandilla nos escucha en Estados Unidos y la verdad es que me siento muy emocionado de que nos escuchen por allá también, ¿eh? También muchas, muchas gracias. niñera 600, felicidades, 600, trabajo de todos, niñita, gracias por desvelarte también conmigo every night and every day, niñita, muchas gracias. Len Jergi dice: James, ese es el dedito de David, ya lo habíamos platicado. Rubén González, nuestro amigo, el doctor Rubén. Hola, amigo, buenas noches. Buenas noches para ti, amigo Rubén. Len Jergy, creo que sí se están desmoronando los Bills. Probablemente, yo creo que sí, porque también ya sienten la desesperación en el sentido de que han estado pues presentes en, 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 en postseason, han estado presentes en post temporada se han quedado a segundos. De pasar a la siguiente ronda o al partido importante El tiempo pasa, ellos siguen creciendo, ellos siguen lesionándose Y no alcanzan a dar ese brinco, no alcanzan evidentemente Pues la desesperación, lo mental, pues tiene mucho que ver también para ellos eh, Por ahí leí un tuit, que creo que era de Rudy Jacinto que dijo no eh, 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 Los supertazones no venían garantizados en el contrato de Dix Y tiene toda la maldita razón la verdad es que él creyó que aquí con Josh Allen le prometieron supertazones tal vez Y no los ha visto desde que llegó eh, Si bien es cierto que desde que llegó Josh Allen aumentó su nivel No ha sido suficiente y no hemos visto ese Josh Allen que todo el mundo espera en el momento importante Cuando se tienen que ganar los partidos no hay ese Josh Allen Y al contrario de repente entrega la pelota, de repente toma la mala decisión De repente son esas cosas que le fallan todavía a Josh Allen A pesar de que ya lleva cuánto tiempo lleva en la liga eh, yo nada más dejo ahí ese... Les dejo ese trompo a la uña. Uh, Len Jerry, se les va el tren, se les está yendo, se les está yendo. Eh, <ríe> dice Rubén, el Dix Office Boy, es el IBM, es el IBM, niñita, ¿verdad que es el IBM? Es el... Eh, y a traer el café, oye oh, también, veme a traer estas copias. El IBM, por favor, a, a decirle al licenciado que... <ríe> Dix, el IBM. Alejandro dice, ¿qué opciones tenemos para contratar? Principal, principalmente por el asunto de la línea y nuestros puntos flacos, porque últimamente Cook nos hace ojitos hace ojitos pero repito por mucho hogar que quiera él no va a recibir menos lana de lo que pues de lo que se salió de Minnesota supongo quiero pensar eh, en cuanto a qué opciones tenemos para contratar Ay, pues es que como dice el buen amigo Adrián de repente en las en las posiciones que tenemos un poquito de dudas no hay mucho en el mercado no por ejemplo linebacker interno no hay mucho en el mercado, Miles Jack y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, <ríe> eh, no, no, no está tan, tan padre, ¿no? ¿Para qué gastar en algo que ya tengo? Y tal vez por mera profundidad, pero ya vimos que por eso están poniendo a este Andrew Van Ginkle, que no sabemos, todavía tenemos un enigma con Chaining Tindle. Um, en línea ofensiva, por pura dinámica del equipo y la necedad de Chris Greer, ya vimos que le van a dar chance a los eh, jóvenes Austin Jackson y Liam Meikenberg, que por cierto, eh, reportes no sé si lo platicamos bien o eh, fue muy rápido, pero Liam Meikenberg dejó muy buenas sensaciones como centro, no como que ya dominaba la posición como que lo había hecho antes eh, entonces quizá también Dolphins, digo, también hay que poner la, eh, la, la posibilidad diga, ok Conor Williams, te estás cotizando. Quieres ganar bastante, pero ¿qué crees? Que tengo a Liam Mickenberg y él puede hacerla de centro en caso de que tú ya no puedas estar aquí en 2024. Y tengo un año para prepararlo detrás de ti, porque además eh, Conor Williams tiene contrato todavía por un año con los Dolphins. Y pierde más si no lo juega. O sea, él va a perder que no le consideren la temporada, que no se le acrediten. Eh, obviamente, pues, la multa y el, por partido que, que, que le van a dar en, por incumplimiento de contrato. Entonces, va a jugar con Williams en 2023. O sea, claro, o sea, claro que lo va a jugar. Entonces, eh, pero vamos a lo mismo. Fue un mensaje incluso... Que le dieran el jersey naranja Dejó buenas sensaciones Liam Meikenberg Como centro también O sea Eso se lo podemos decir Ojo También Dado la proporción De que pues no hay contacto De que ¿Saben? Nada más Nada más para Para dejar esas notas Leon Jergi dice eh, Creo que se está cansando Del coach Y de lo que pasó a Allen el año pasado Con esa forma de caerse A final de temporada Y mira cómo terminaron En playoffs En donde Bengals Los destrozaron eh, Sí Sí, sí Por supuesto eh, Creo que no es La forma adecuada De afrontarlo No pero, pero bueno, sabemos que Dix así es. ¿Por qué se salió de Minnesota también? No nos, no, no, no nos hagamos de la vista gorda. ¿Por qué se salió de Minnesota y en qué forma se salió de Minnesota? También haciendo berrinches. Eh, dejando de seguir al equipo en sus redes sociales. O sea, si se las gasta este muchacho. Y en general, dos tres fichitas por ahí. Dice Retrejo. ¿Le podrá quitar a Kimberly el puesto de centro a Connor Williams? No es para tanto. Pero sí dejó buenas sensaciones este Liam Eikenberg. No es para quitarle todavía la, la titularidad porque tiene que eh, dominar eh, ciertos aspectos extracancha como el manejo de las jugadas, el playbook, eh, tal vez un poco notar eh, la durabilidad de Liam Eikenberg, pero pues también es fuerte el mensaje de Dolphins que pudiera darle a Conor Williams. Langer dice también el partido en contra de Vikings. Um... ¿De qué, me hablas? ¿De qué me hablas? Ah, sí, 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 el que perdieron este, los Bills. Ok, sí, 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 sí. También es este. ¿Lo perdieron los Bills? ¿Fue una recuperación de balón? Sí, pues también fue una entrega de balón este, por ahí de, de Allen al final, de, a finales del partido, ¿no? Y lo mismo, lo que hemos dicho. La precisión de Josh Allen, las lecturas que tiene que hacer así, ah, pero rápido. Josh Allen normalmente, pues. se... Eh, se, se basa mucho en el pase largo y en el que tiene la, la, el tiempo de hacerlo y en el que tiene el físico para aguantar golpes o para escaparse y comprar tiempo y buscar a alguien libre, eh, Dix siempre, en la profundidad. Pero cuando el, el campo se le hace corto, ahí es donde tiene que tomar decisiones muchísimo más rápidas porque Dix ya no tiene el espacio para irse a correr como loco, desquiciado a 30 yardas. Entonces ahí tiene Josh Allen que tomar las decisiones más rápidas y tener el toque, la precisión. No lo tiene Allen, le ha costado mucho trabajo Lo vino haciendo mejor al principio de la temporada pasada Hace dos años con Dable. Lo, lo hizo Me asusté por un momento Dije, ah caray, creo que ya está moderando este muchacho Pero el, el cambio de, 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 de Dable a, a Dorsey Pues sí le, le, le afecta Y pues ya vimos, ¿no? El pase por el que justamente Dorsey hace berrinche En el Hard Rock Stadium Lo que pasó en Vikingos lo que, o sea, es, es, es ya una constante en Josh Allen Desafortunadamente para, nos, para los Bills Félix Macedonio, saludos, oh, pues saludos amigo Félix, gracias por estar con nosotros, Leí que la cultura en búfalo no es buena, ¿cierto? Efectivamente no es buena y históricamente hay mucha gente que se queja. Yo, perdónenme, me, me, me recargo mucho en los expedientes históricos de mis amigos, lo, eh, los llantaños Dolphins. Y pues sabemos lo que ha pasado en historia con Bills, ¿no? Que también ha sido históricamente los equipos más sucios. y... Eh, y, y, y pues no, ya vimos que incluso en eh, los Bills hay un tema de egos Hay un tema de egos, el año pasado creo que se pelearon en, en, en Training Camp Entre ellos eh, Josh Allen también así siempre ha sido bien nefasto como persona Es un pésimo ganador y es un peor Es un pésimo perdedor y un peor ganador ¿no? Vimos lo que pasó el año pasado con Christian Wilkins En donde los dos estaban eh, piconeando Josh Allen es el que llega a los golpes Por lo menos frente a las cámaras eh, él es el que empieza la, la, la gresca eh, y al final multan a Wilkins y a Josh Allen no lo multaron, ¿saben? Entonces es bastante nefastito Josh Allen como persona, la, la, la verdad, pero ¿qué tal la portada de Madden? ¿Qué tal la portada de Madden? En fin, la hipocondria dice a Alejandro ya tigrillo con odio de McDaniel fue su primer año se, hace, se me hace injusto para alguien que mostró cosas buenas con el equipo un equipo en su año no esperemos ir el salto perdón Alejandro yo sé que les caigo mal por mis comentarios eh, y no ni siquiera se encuentra en McDaniel porque tampoco hablo a través del odio que me caiga mal porque no escondo que me cae mal McDaniel pero en serio que no hablo desde desde el odio de, o, o desde el prejuicio que me puede generar como persona eh, hablo dentro del campo o sea la verdad, y, y díganme si sí, o sea, la verdad es que no me lo pueden negar. No hubo una evolución de McDaniel juego a juego, partido a partido. Tienes razón, fue su primer año, vamos a darle eso. Aún así, en su primer año, lo que hizo fue lo mínimo. Te puedo decir que fue más de lo que hizo, por ejemplo, Zach Taylor en su primer año. Fue más de lo que hizo, tal vez, Brian Flores en su primer año, pero vuelvo a lo mismo. Volvamos al tema del contexto. Brian Flores en su primer año tuvo un roster hecho de puro Undrafted No nos hagamos Llegó, corrió, corrieron a veteranos, corrieron talentos, se deshicieron de jugadores eh, Otros se bajaron solitos eh, y, y, y Flores empezó su primer año desde cero, desde las ruinas a propósito para limpiar, digamos, el salary cap, a propósito para buscar quiénes iban a ser eh, los backups del próximo año, para juntar eh, draft de, eh, capital del draft, para ¿sabes? O sea, fue a propósito el que hayan hecho ese tipo de reconstrucción. Zach Taylor no estoy muy seguro cómo empezó su primer año por contexto, pero a su año 2 vino, vino, vino ese salto de calidad en Zach Taylor, que es lo que esperamos de Mike McDaniel. Eh, sin embargo, en su primer año McDaniel, repito con el roster que tiene, que no tenía Zach Taylor, que evidentemente no tenía Brian Flores, hizo lo que se esperaba, pero en lo mínimo. A mí me lo vendieron como que era el genio, como el creativo, y yo no vi eso. Vi un coach regular, porque también... Regular, mira... Ah, vamos a ponerle regular porque era novato. Ok, va. Pero recordemos su manejo de reloj, Recordemos su manejo de desafíos Recordemos la velocidad Del de, llamado de jugadas Recordemos eh, el, Cómo tenía una ofensiva Indisciplinada ¿no? Llena de castigos Llena de, ¿sabes? Eh, eh, y no vi que esos temas Que eran de él Mejoraran Durante el, el paso de 17 partidos 17 partidos No vi que mejorara esa parte y no nada más es mi preocupación y lo he platicado aquí con la niñita se lo he dicho a ustedes me preocupa que lo que vimos sea más desde el roster que desde la cabeza partidos se ganaron más por corazón y riñones y tripas de los jugadores que por realmente una táctica o un planteamiento de juego y ahí es McDaniel partidos se perdieron más por la falta de planteamiento y de táctica y de liderazgo que realmente por un eh, por un acierto del rival ¿sabes? y eso es lo que a mí me preocupa con McDaniel yo espero que que, que en su año 2 haya aprendido todo esto han compartido justamente la, eh, la constante en McDaniel, que al año 2 de los equipos que él ha manejado ofensivamente, despierta ese juego terrestre, no siendo de los últimos lugares en primer, su primer año, a ser de los mejores en su segundo año. Esperemos que pase. Tiene a dos corredores excelentes. en Jeff Wilson, que es muy rápido, que tiene unos cutbacks súper precisos, eh, tienes a Mustard, que es muy rápido, más frontal, más físico y tienes a Ochen que también es súper versátil ya vimos que es muy rápido, ya vimos que tiene manos, ya vimos que tiene ganas que es disciplinado, le está metiendo al, eh, a, también al gimnasio ¿no? entonces McDaniel tiene ahora tienes a alguien que puede llevar una buena defensiva esperemos porque también esa ha sido la constante Big Fangio ya tienes todo, McDaniel. Volvemos a lo mismo y se los dije un día. Tua tiene que mejorar. Sí, tiene que mejorar. Tua todavía tiene que ser más rápido, leer más rápido, soltar la pelota y aprender a, 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 a. Tiene que aprender a perder. Tiene que aprender a decir no hay nada en esta jugada. Me deshago de la pelota. Sobrevivo hoy, pero la siguiente jugada me rifo. Tiene que aprender a manejar ese no sé si llamarle ego. Esa, vamos a llamarle esa competencia. O sea, ese sentido de la competencia. Tiene que aprender a dominarlo. Tiene que mejorar la línea ofensiva, claro. En la dinámica de pase, línea ofensiva, play caller, quarterback, claro. Tiene que mejorar la, la defensiva tácticamente, claro. Pero, quien tiene que mejorar para que todo esto se dé es McDaniel. En él es el que se va, va a recaer todo el peso. Es pues eso. Y te repito, me da miedo nada más que haya sido más un chispazo del talento del roster que realmente... Eh, un acierto de McDaniel, pero ya lo veremos más adelante. Dice Rubén González, quinceñera con mi novia, Talía. <ríe> ya, ya, muchachos, ya, ya, ahorita es Talía este, de Motola, ¿no? ¿Siguen casados, niñita? ¿Tony Motola y Talía siguen casados? No sé. Jesus Roses, yo ya tengo, yo ya estoy ruco, tengo 43. No, no, somos jóvenes, somos jóvenes, somos jóvenes, amigo Jesus. Alejandro dice, qué triste la realidad de los corredores en la actualidad. Yo con mis 37, ya estoy para la tumba si fuera running back, eh, para cualquier deporte, ¿no? Lo platicaba yo con mi papá. Le decía, ¿te acuerdas esos mundiales del 70, no? De cuando, lo, cuando los jugadores eran maduros y te jugaban de 30 y tantos años. Ahorita ya los jugadores tienen 18, 17 años en el soccer y ya están listos para ser profesionales, ¿no? O sea, wow. Y lo mismo pasa en la NFL, en la NFL ya tienes 22, 23 años cuando eres profesional y ojo, porque la vida promedio de un jugador NFL y es devastador el, el nivel de vida profesional es un año, es un año, O sea, es brutal, llegas un año y es privilegiado el que juega su segundo año Es por eso ves las reacciones en los jugadores drafteados que por lo menos... Compraron cuatro años de contrato Y eso mira, vemos Porque si eres de tercera ronda en adelante Ya todas tus probabilidades de ser cortado O ser mandado al practice squad Son altas eh, Dice Valin Hernández Miami ofrece 5 eh, <ríe> bolas a, a, Y no quiere Lo, lo decíamos o sea, Salió por 10 millones Obviamente va a querer más Dice Rubén, el fútbol se ha vuelto mucho más, ay, se fue mucho más aéreo que terrestre. Sí, aunque siempre ataque terrestre será muy necesario para eso. Eh, pero eso hace que estén mal pagados. Además, las les... al, al ser una posición de mucho contacto, las lesiones están a la orden del día en los running backs. Son lesiones eh, muy frecuentes, ¿no? Entonces también eso abarata la posición. Porque además, ok, lesiones importantes, no te preocupes. Ahorita viene una cámara de running backs. Listo. Jugador más joven, más barato También eso abarata este, la posición Dante Benítez dice: Buenas noches, Master. Muchísimas felicidades por el Big Six de subs. <risa> Yo le disculpo por la hora, apenas estuve libre. Hermano, pues, ¿en qué trabajas? ¿Qué? Ah, no, tú estás este, estudiando todavía, ¿no? Estás este, en tu servicio social, si no mal recuerdo, amigo Dante, corrígeme. Estás en tu servicio social de enfermería. Yo ya develando información este, peligrosa. ¿Y tu número de cuenta es? Ah, no. Este. Pero bueno, qué bueno que sigues trabajando. Dice: Ya eres internacional, tío. Ya solo faltan fans de algún país angloparlante fuera del continente para ser mundial. Ojalá, ojalá. Oh, Ojalá amigo, 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 amigo Dante Ojalá, pero eso lo vamos a lograr Si ustedes comparten el link en sus grupos Si ustedes eh, interactúan Le dan like a la transmisión, solamente así es como Lo vamos a lograr amigo mío eh, Dice Balin, Josh Allen le va a caer La maldición de la portada del mar en esos <ríe> Esos pobres muertos Que solamente, nada más para Ver la dimensión De este muchacho Solamente ha sido rota por este Pato Mahomes Patico Mahomes ha sido el único jugador que ha logrado, o de los pocos que recuerdo, que ha logrado romper la maldición de ser portada Madden. ¿Qué hubo le, muchachos? ¿Qué hubo le? Dice Alejandro, Dice Alejandro Stefan Ha <ríe> al estar enojado porque Josh Allen firmó para Madden y sabe que es año muerto para Bills. Uh, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Dice Leon Jergi, él quería ser la portada del Madden. <ríe> Adrián López, tarde, pero con sueño, Master. No, ya vámonos, ya vámonos a dormir, ya vámonos a dormir Muchachos, eh, dice Adrián, felicidades Por esos 600, no, oh, felicidades A todos, felicidades a todos Es un trabajo entre todos, amigos Es un trabajo entre todos, así que Abrazo para todos, dice Alejandro Si caes, si caes gordo, tigrillo Ay, cómo son, eh Cómo son, se lo ganó, se lo ganó nuestro amigo eh, Alejandro Ay, ¿dónde estoy? Ahí ¿Cómo son, eh? Como son, eh? <risa> Dice no, ah, no es cierto. Como anécdota, hace unos días vi otro canal Dolphins en español. No me gustó. Como que le echan cake a Tua. Yo digo que, eh, que hay que respetar procesos. Y miren, volvemos a lo mismo hablando de Tua rápidamente. Eh, vean el proceso de Tua. O sea, 2020 venía medio roto todavía. Él mismo dijo que no se sentía seguro. Él mismo dijo que no dominaba el playbook. 2021, de verdad que... Si Mahomes hubiera estado con ese playbook, no hubiera hecho nada con ese trío de tontos. De Gutsy, eh, Stottsville y Charlie Fryer. De verdad, perdón. ¿Y a quién le estaba lanzando también este tubo en 2021? El mejor receptor que tenía era McCollins. ¿Sí? Eh, Devante Parker eh, desaparecido. Y a Mike Siki tampoco le estaban sacando el provecho que necesitaba en el 2021. Entonces, vean procesos. Ahora, 2022. Ya con un trabajo eh, físico con Nick Hicks Con un trabajo incluso para reaprender la técnica de lanzamiento Ya con Hill Ya con un playbook eh, muchísimo más eh, acorde a las eh, facultades de los jugadores a la ofensiva Como Warlock, como Hill, como Tua Ahí está Y ahora lo más importante es que va a repetir play va a repetir coordinador ofensivo va a repetir esquema va a repetir roster y eso nunca le había pasado a Tua desde, creo que desde su preparatoria creo que desde, desde high school no le había pasado entonces eso va a ser muy interesante de ver en el proceso de Tua definitivamente, amigo Alejandro dice René Trejo, con todo y sus defectos McDaniel llevó a los Dolphins a tener la sexta mejor ofensiva en la de la NFL en las temporadas anteriores eran de los peores en ataque Sí, volvemos a lo mismo Eran de los peores en ataque En el 2000 eh, ¿Qué fue? 2020 Que fue el, el, el Segundo año de Brian Floor, 2019 fue Ryan Fitzpatrick con Josh Rosen Y le estaban lanzando a Durham Smythe, no, a Mike Izzicchi, Y le estaba lanzando a Preston Williams, y le estaba lanzando A Devante Parker, y le estaba lanzando Bueno, a, a, a medida De la temporada nunca apareció este... Albert, Albert Wilson 2020 Le lanzó otra vez a Preston Williams La primera mitad de la temporada De Ivante Parker Pero en ese 2020 brilló por ejemplo Que estuviera Changeli de la mano de Ryan Fitzpatrick eh, Por eso brilló ahí esa es ofensiva Brilló entre comillas claro Porque después cambió con Tua Pero Changeli de plano dijo Yo no le entiendo a que lance con la zurda Yo no sé cómo se maneja eso Tua tenía menor tiempo de lanzamiento... Porque no se permitía ser golpeado... No le permitían ser golpeado... Ryan Fitzpatrick sí se permitía ser golpeado... Eh, y 2021... Bueno... 2021... Ni analizarlo... Porque era pura... Insensatez... Por decirlo lo menos... Y pues ahora... Me dice René Trejo... Que me encanta cómo defiende McDaniel... De verdad... Está, está padrísimo... Porque nos ponemos a contrapuntear... Y está... Eso, es, ese, ese debate es lo que enriquece... Este tipo de programas... Eh, sí... La sexta mejor ofensiva de la NFL. Pero... Pudo ser mejor. Perdón. La sexta mejor ofensiva aprovechando la velocidad de Hill, de Waddle, la precisión de Tuba. Perdón, pudo ser mejor. Pudo ser mejor. Porque repito, el roster está para hacer eso. Nada más échalos a jugar y pueden hacer eso. Por el puro, puro promedio del roster. Si fue de la sexta mejor ofensiva, pudo ser mejor. Y si se quedó en la sexta, fue por McDaniel. McDaniel para mí... Fue el lastre de que esta ofensiva no pudiera llegar todavía más lejos. En partidos como San Francisco, partidos como Minnesota, uno de Jets, tal vez los dos de Jets, eh, Chargers, ¿sabes? Packers. Esos partidos, estos cinco partidos, esos partidos que te estoy eh, mencionando son partidos que lastró McDaniel. Pudo correr contra Minnesota, pudo correr contra Chargers, no lo hizo. Pudo lanzar pases a menos de 10 yardas, no lo hizo. Y hubiera sido, es más, pudo aprovechar yardas después de la recepción con la velocidad de Ahmed La velocidad de Hill, la velocidad de Jalen Waddle Pudo aprovechar yardas después de la recepción con Rohan Smythe No lo hizo Pudo aprovechar la versatilidad de Cedric Wilson, no lo hizo Eso es a lo que me refiero Pudo incluso llegar más No lo hizo Pero bueno, esperemos que aprenda Dicen Langergi, eh, echarle tierra a Tua es el pan de cada día de muchos, definitivamente. Por cierto, tengo chismecitos cetáceo para ustedes. Tengo chismecitos cetáceo. Invitaron a este McDaniel eh, a y eh, este programa, y le preguntaron justamente por qué Tua era, era tan criticado, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué critican tanto a Tua? Y él, eh, McDaniel, en su forma de ser, Responde, eh, dice Me parece que hay un par de cosas que las que están pasando Dice McDaniel, dice me he preguntado lo mismo Me he preguntado lo, lo, lo mismo en términos De la polarización, de la división O sea, eh, hay mucha gente que tiene Opiniones muy fuertes Pero cada quien a su manera Y súper opuestas Dice McDaniel, dice empezando por el punto De que tú eres diferente Y lo que es diferente Hace a la gente sentirse Incómoda, dice McDaniel Dice, no, si no lo has notado, él eh, explica: Tú lanza con la mano izquierda cuando él no es zurdo, él es diestro. Eh, porque pues su papá le enseñó a lanzarle con la mano izquierda desde que estaba pequeño Entonces dice, el que sea diferente ya lo hace incómodo a la gente Dice además, a través de la historia, del tiempo, dice la gente eh, Pues no ha podido pronunciar su nombre por la se, porque hay muchas eh, vocales en su nombre Entonces dice McDaniel, eso también puede ser por la que eh, a la gente no le caiga bien túa, ¿no? Eh, dice, además hay mucha convicción en los puntos de vista, dice McDaniel Cuando hay mucha convicción en la gente, eh, pues exagera mucho al respecto no eh, Lo que hemos dicho con los haters o con los lovers no eh, Y les puedes decir un punto diferente al suyo Ya seas hater o ya seas lover y no lo van a entender eh, Dice, la gente tiende a hablar de forma negativa cuando se exagera Y cuando hay tanta convicción en, 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 en tu punto de vista Y una vez que te mueres con la tuya y a tres años de que dijiste que tú apestaba y ya tienes muñecos vudú de Tua, ya tienes este porque sabes que, que, que Tua ha ido en contra de lo que tú opinaste de él, que era malísimo. ¿no? Entonces no te gusta lo que estás viendo, no te gusta que esté pasando, no te gusta que te esté dando el periodicazo en el hocico y pues te empiezas a tambalear y eso pues evidentemente aflora el odio a, a, a Tua. Dice yo me siento muy bien con, con Tua, nos dice Mike McDaniel, saliendo en la defensa del de buen Tua loa eh, sigo con sus comentarios Dice Len Jergi En eso de que la ofensiva de Miami Fue top Creo que fue más por el trío 2 a Hill Ward Que por McDaniel eh, Es un poco de lo que yo pienso O sea sí le voy a dar el, el crédito a McDaniel De que él fue el que puso las jugadas O sea Si sí él hizo el esquema eh, eh, A lo mejor él junto con Frank Smith en un trabajo conjunto. Si sí, ellos pusieron el esquema. Eh, eh, establecieron estos movimientos pre-snap. Eso fue maravilloso. Movimientos pre-snap. Eh, el lanzar rápido. El timing que estaban tratando de manejar. O sea, todo eso estaba muy bien. Las jugadas tan complicadas del de option a media jugada. Eso también estuvo muy bien. Pero ojo, fíjense en el juego de San Francisco. Fíjense en el juego de Chargers. Los linebackers, cuando había movimiento de Jalen Waddle desde el slot, los linebackers ya no se movían. Ya no se movían ellos, ya, ellos dijeron, ok, me la quieres aplicar Con los movimientos pre snap ¿Quieres que yo ajuste? No lo voy a hacer Porque yo sé que la pelota me va a caer aquí Si yo me muevo, abro la ventana Si me quedo aquí, me va a caer aquí la pelota Pasó O sea, vean las gráficas de Next Gen Stats Vean las gráficas eh, de Pro Football Focus lo platicamos? Aquí no las tengo en la mano Lo platicamos aquí En esa semana, y ahí está incluso el podcast Aquí está el, el episodio Váyanse a, a, al análisis de, de, ese par, de esos partidos Pusimos aquí las gráficas De cómo la tendencia De Tua y del esquema en general Era lanzar a 10 yardas Al centro ¿Y dónde creen que cubro yo ¿O dónde tenía eh, San Francisco A su linebacker interno, a su linebacker central? A 10 yardas Entre los números Y McDaniel no ajustó esa parte Yo se los dije en la previa de ese partido ¿Cómo podemos vencer esta, esta defensiva? pase flat así aprovechando la zona corta en la, a, a, al sideline o pases largos a la banderola hubo jugadas que, que, que dieron mucho fruto en esos partidos con este tipo de trayectorias y no fueron explotadas no fueron explotadas ese tipo de jugadas en esos partidos donde podía explotar ahí la, la, la velocidad de gil ¿no? y mcdaniel ahí fue el lastre digo no vayamos tan lejos qué pasó con búfalo le regalaron 11 segundos de jugada y no sabía ni qué más jugada mandar. Me estuvo lastrando ahí, ¿saben? Entonces, bueno, espero me pueda equivocar. Es más, espero pueda aprender McDaniel. Y también me dio el predicazo en el hocico. Manuel Viveros dice, saludos familia. Hay que traernos a Cook nada más para que no llegue a Bills. <risa> o a los Pats. Pats no necesita running back. Pats tiene... O sea, hace, abre la coladera a Pats y encuentra running backs. Así de, oh, mira otro running back, ¿no? Este, y Bills. Si sí, conozco a Ken Dorsey que la neta no lo conozco, pero <ríe> pero por lo que vimos del año que estuvo como gran ofensivo, se va a casar con el pase. Lo dijimos, ¿no? Eh, un poco, me acuerdo de Emilio que decía, no es que mira los linieros que trajeron en la agencia libre, son especialistas contra el acarreo y va a haber más acarreos. Tres doritos después, ¡Meh! no hubo acarreos, ¿no? Que de hecho es triste porque. <ríe> Eh, Singultari nos estuvo haciendo daño y Ni siquiera por acarreo, sino por pase ¿no? Ahora resultaba que Singultari iba a ser el alma dual este, este arma, Esta amenaza dual <ríe> eh, Dice Dante Benítez Chale, tengo la misma edad de Tua Y somos un mundo de diferencia Nuestro tortuga Ninja Tiene músculos en los músculos y talento A mí me cuesta decir Que sal <ríe> a mí me cuesta decir que salud <ríe> amigo, amigo, Amigo Dante y aquí empezamos con el, la parte filosófica eh, Paulo, Co, Paulo Coelera del programa. Aún no es demasiado tarde. Aún puedes tomar las riendas de tu vida. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Te 2023 aunque me esté pirateando la canción de, 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 de Napoleón. Leon Jeregui dice, es que Mahomes es God, sí, claro que es GAD. pero yo le pondría A, G, A, W, D, God, <ríe> así, God. Baylin Hernández dice, el problema de McDaniel es muy predecible en su ofensiva tercera y tres por avanzar, pase profundo a Chita, y lo peor, a la doble cobertura. Así es, así es, así es, así es, exactamente, amigo Baylin, es lo que yo he manifestado durante algún tiempo por estos lares. Dice Alejandro, bueno pero la portada de Madden Mahomes la compartió con Brady, ¿no? Y a Brady le fue de la riel. <risa> no, creo que sí tienes razón Alejandro, creo que tienes razón, ¿eh? Pero bueno, aquí de todas maneras se le va a ir toda la maldición a, a este a este Allen. Dice Dante Brites espero que McDaniel ya se aprenda unas jugadas extras y va a seguir con la misma ofensiva en Playbook. Habrá que olvidarnos siquiera de playoffs lo digo, porque van a adivinar qué va a hacer. Pues miren Rápidamente y retomando eh, la parte de los campamentos los, El mini campamento, entrenamiento y lo que hemos visto en el off-season program Es que estuvo utilizando un poco más a Alec Ingold En cuanto a la versatilidad Estuvo en el juego aéreo No solamente para bloquear y no solamente para eh, acarrear la pelota Digo que no podía acarrear mucho la pelota ni bloquear Porque no había contacto Pero nos gusta ver que empiece a utilizar esta parte Del juego aéreo de Alec Ingold Como lo vino haciendo un poco Yo esperaba un poco más El año pasado eh, también es, eh, se reportó que este O'Chain estuvo eh, participando mucho, pero así con O, mucho, en el juego también eh, aéreo de los Dolphins, en los entrenamientos, mismo caso para este, eh, Jeff Wilson y Raheem Mostert, entonces esperamos justamente que, eso me emociona, eso me emociona y digo, ¡bien! Eso, McDaniel, perfecto, vamos a ver ese proceso, excelente, es lo que queremos, esa creatividad, eh, esa creatividad con la que te vendiste y con la que te compraron, perfecto, eso es, ojalá, 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 amigo Dante, pues veamos nuevas jugadas y por lo menos el ajuste, no o sea, vean cómo ajustó Bengals durante toda su temporada, fue Maravilloso ver cómo ajustaba Vengas eh, durante, durante, durante la, esta ofensiva durante la temporada A. Ah, no tengo este. De, de, timing con mis Wide Receivers hasta en la profundidad. Perfecto. Me bajo a 15 yardas. Amando ah, mando este, re, trayectorias en niveles. Eh, ocupo a este Summer como como check down. O sea. Hubo esta disposición a estar ajustando Perdón, lo mismo pasó con Bills Bills también intentó estar ajustando O sea, me voy con Dix. Ya me ajustaron a Dix, me voy con el Tyren Ya me gustaron al Tyren, me voy con Singletary Ya me gustaron a Singletary, me voy con Josh Allen a correr Ya me ajustaron a, Singletary, a, a Josh Allen, regreso con Dix. O sea, vean cómo hay que ajustar Hay que ajustar, el fútbol no se inventa El fútbol se ajusta En fin, Baylin Anders eh, dice A Miami le quedaría bien una ofensiva de la, eh, de la West Coast Es que se supone, amigo Bailey. Eh, que, que McDaniel viene de esa ideología McDaniel al ser pupilo de Shanahan hijo y al haber trabajado desde Broncos con Shanahan padre, al haber trabajado me parece que en Houston con Gary Kubiak eh, y en Atlanta eh, o sea, él viene de la escuela de la West Coast Offense por eso en 2022 yo pensé que con Tua iban a aprovechar la velocidad de Hill, de Waro, eh, eh, mandando jugadas rápidas a las bandas, eh, jugadas rápidas, slant, eh, movimientos presnap, eh, estirando el campo a lo horizontal, no a lo vertical. ¿sí? Entonces, eh, por eso espero que ahora en este 2022 se vea un poco más de esa West Coast Offense. Se vea un poco más de ese tipo de, 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 de ofensivas que a mí lo personal me fascina, la West Coast Offense. Eh, que hacen justamente todavía hacer crecer más a un coreback que le ayuda a la línea ofensiva y que le ayuda al coreback y que es súper maleable la West Coast Offense eh, en cuanto, y, y, y muy versátil. Puedes mandar al running back a bloquear, a carrear o a ir por pase. Mismo caso el Tyrén. Mismo caso el fullback. ¿sí? Los wide receivers tienen que estar bloqueando. O sea, es una, es, un, es una ofensiva en la que tienes que ser muy inteligente para jugarla y tienes que ser, eh, eso, tienes que ser muy, no, no necesitas ser tan fuerte, no necesitas ser tan dominante, necesitas ser muy inteligente para poder jugar una West Coast Offense, y lo tienes en Hill, que domina el juego, lo tienes en Warhol, que tiene disposición de ir aprendiendo, fue de los reportes de Jalen Waddle este año, que está aprendiendo, que está viendo más allá de, de la velocidad, que está aprendiendo a, a cómo eh, ajustar su aceleración en pro de la ofensiva, Tienes a un Tua que se mete en el libro Y que trata de entender y que lee rápido Eso también fue un reporte de Tua este año Que está leyendo muchísimo más rápido Que está tomando mejores decisiones, obvio No hay presión, no hay golpeo Pero es lo que se espera de un coreback primera ronda Que, que ponga los pases por lo menos donde está la mirada ¿Vieron, vieron, ¿Vieron los videos de los corebacks de Tampa? De este Kyle Trask y de Baker Mayfield O sea, si Tua mandaba un Tua un pase así O tu, tuvieron una, una práctica así O sea, pobre menos se la hubiera acabado los dos corebacks en Tampa no, no daban un, un target. Y le quedaba... Core, y y vuelvo a lo mismo, ni siquiera eran, eran drills de, de equipo contra equipo. Porque era muy, 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 muy temprano todavía en el off-season program. Eh, eran drills de posición. Y no le atinaban a sus targets. Y vemos por otro lado, los ejercicios de Tua donde volvemos a lo mismo o sea no estaba presionado no le van a golpear ¿no? o sea, simplemente estaba ejercitando su precisión estas redes con, con los tres agujeros y un pase pero limpio casi como si fuera canasta así a la canastita no y el segundo limpio y el tercero limpio eso es lo que espera es lo mínimo lo mismo no voy a decir ah oh, tú wow el core que el mundo no pero es lo mínimo que queríamos o que queremos o que se espera de un coreback primera ronda. Aquí y en China. <risa> Dice... Eh, um, ah, me quedé con esto. ¿Le quedaría bien una ofensiva de la West Coast? Como la que usaba San Francisco con Joe Montana. Pases cortos y rápidos. Tuvo éxito con San Pancho porque ¿por qué no con nosotros? Urge un Super Bowl, claro que urge. Y repito, yo pensé que eso iban a aplicar 2022 hubo ciertos elementos de la West Coast Offense en la ofensiva de 2022, pero no, no, no tanto como yo lo esperaba ¿no? los vientos pre-snap, eso es muy West Coast Offense eh, el, el, el hacer progresiones en, de esa forma o las options, por ejemplo, es muy West Coast Offense también eso, pero ojalá podamos ver un poco más de esta West Coast Offense Ryan, right un ataque con Cook y Monster con Hill, Waddle y Anderson, mandados por tu estoy salivando, Cook no va a llegar amigo Ryan. Right ya lo hemos platicado perdóname que te corte las alas, Cook no va a llegar y yo agregaría no lo necesita eh, um, Anderson Anderson, Eso sí te lo puedo apoyar, amigo Rehan. Porque también fue de los grandes reportes Este off-season program eh, Que la verdad es que uh, Anderson Se está comiendo el wide receiver 3 O sea, se está aborazando El puesto, la posición de wide receiver 3 ¿no? muy a mi sorpresa y un poco a mi pesar Porque me da miedo su actitud eh, pero bueno, también dicen que está muy dócil el morro Vamos a ver qué pasa Dice, vale los 4 millones, incluso 5 Por la oportunidad que se abre este año No es tiempo de apretarse, sino de ganar ¿Pero con qué le van a pagar? No tienes otras posiciones Las running backs ya los tienes eh, por lo menos eh, solucionado te falta profundidad en ofensiva, te falta profundidad en safety, te falta profundidad, tal vez en Tyrant, porque también eh, los comentarios en Tyrant son malos. O sea, no hay nadie que diga, ah, mira, él es el, eh, además de Smite, no hay alguien que diga, ah, mira, él puede pelear la posición, ah, mira, él es el claro backup, no lo hay. El único que por ahí medio se vio decente Tyler Croft, pero nada más, una, un día o dos que dijeron, ah, vamos a lanzarle a él, eh, pero no hay más. Eh, tienes eh, problemas eh, De linebacker interno, digo no hay nada en el mercado Pero tienes broncas en linebacker interno eh, Entonces Cook Por 4 millones, un año, no lo sé No lo sé, no lo sé Len y la West Coast Offense es preciosa eh, Hermoso como la ejecutaba el gran Bill Walsh, no me tocó He visto algunos videos de Bill Walsh eh, Y bueno, nah, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir De Bill Walsh? Eh, creo que justamente empezó en Cincinnati, justamente por ese tema ¿no? El... el el coreback titular se lesionó el brazo, que es el que tenía la bazuca de brazo eh, Y meten al backup, que tenía más lectura rápida Tenía más este, precisión en el pase corto Y tuvieron que aprovechar ese, ese brazo, ¿no? O sea, pues, está bien, lo podemos hacer nosotros también Dice Rayhan, ¿podría ser el momento de vender a Xavier Howard? Eh, este año no yo creo, por los temas de dinero muerto y cosas así, me parece que es el próximo año cuando ya te puedes deshacer de un contrato de Xevin Howard. No tengo el dato tan claro. Pero si le quieres. Si te va a convenir. Si le va a convenir al equipo financieramente, creo que tienes que esperar a que sea esta parte del contrato amigable donde te puedes deshacer de ese contrato. Y creo que esa parte llega pasando el 2023 con Xevin Howard. De hecho, ver, creo que por aquí lo tengo rápidamente, pero bueno vamos a ver eh, también la transición no, yo creo que incluso eh, por este año lo vas a tener que aguantar porque es de lo más, que tienes con más talento y experiencia sobre todo no, experiencia es lo que tiene también este Xavier Howard junto con este Gillian Ramsey y el próximo año probablemente ya tengas chance de de deshacerte de Xavier de, de de Howard y darle el espacio a Cam Smith sí, efectivamente eh, cuando puede cortar el, el Miami el, el contrato un poquito Más amigable es pasando el 2023 Es el 2023 Y tendría 270 No, espera Déjame ver No, fíjate todavía tendría ahí Este, cargando una lana Dos años, 37 millones. 27 millones de dinero muerto, fíjate. Pero bueno, Potential Lab, 2024. El Void viene hasta el 2027. Pero... Sí, 2024, 2025. Dice Dryhan, eh, ok, esperaremos. Eh, preguntarte es un gusto. Gracias siempre por tu actitud. No, hermano, pues es que... Yo aprendo de lo que me preguntan, yo aprendo de lo que me responden Y pues eso es lo padre, yo, yo siento que eso es lo padre de este programa ¿no? Que hay esa interacción y pues yo creo que nadie lo sabe todo Y siempre podemos aprender y creo que todo el mundo aquí está dispuesto a aprender Incluyéndome por supuesto, ¿no? para aprender de lo que ustedes saben Y pues tratar yo también de enseñarles un poco de lo que yo sé Que por ejemplo en gestión de equipos pues sí me falta mucho por aprender eh, mucho más de lo que puedo de, de lo que me falta por aprender en cuanto a la táctica del, del, del deporte ¿no? pero bueno seguimos seguimos aprendiendo por supuesto seguimos aprendiendo y pues no hay mejor manera de aprender que seguir leyendo y practicarlo y en ese en este en este caso pues es justamente platicarlo con ustedes también ¿no? eso ayuda a reforzar el conocimiento según las eh, teorías pedagógicas eh, antañas Listo muchachos, pues terminamos el programa del día de hoy. Ya no hay más comentarios, ya se nos allá. Eh, te llevamos aquí platicando una hora más o menos. Eh, gracias a los que pues, nos escuchan en podcast. Gracias a los que eh, se han dado la tarea de compartir en grupos, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter. de verdad, muchas, muchas gracias. Dice Dante Benítez, hablando de eso, ¿qué jugadores son los que nos generan más dinero muerto en caso de que qué? ¿De ser cortados? ¿De ser cambiados? Eh, um, ahí hay que meterle un poquito de contexto Amigo Dante <risa> Sí, 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 sí Porque este Cortarlos así por así No se me hace como Es muy amplia la pregunta pues La respuesta es muy, 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 muy muy amplia eh, Porque por ejemplo De dinero muerto de lo que ya está Déjame revisar, déjame revisar Vamos a revisar rápidamente Ay, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? cara ahí Bueno, te lo, me lo dejas de tarea Y te lo, te lo respondo en la próxima Porque no, no no encuentro este Ahí No encuentro dónde está Mira, todo lo está viendo por acá <ríe> bueno, te lo, Me lo dejas de tarea Y te digo quiénes son los que generan más dinero muerto Ah, mira, aquí está Dead cap. Déjame ver no, déjame este, revisarlo porque le entiendo más a Over The Cap y aquí estoy en Spot Rock. Dice, urge Christian Wilkins renovación. Mm, perdóname que te corte las alas, pero técnicamente no. Tal vez, mm, ¿cómo podemos llamarlo? Tal vez en la práctica, tal vez prácticamente sí. ...por lo que se puede cotizar la posición... ...como ya se ha venido dando con... Algunos, ...algunas firmas en la misma posición de dinero defensivo... ...tal vez para generar... Eh, ...espacio en el salary cap... ...pero técnicamente... ...no... ...técnicamente no... ...porque ahorita los Dolphins... Eh, ...le van a dar garantizados... ...un poquito más de 10 millones a Christian Wilkins... ...por su la opción a quinto año... ...y si no pueden llegar a un acuerdo... Le van a aplicar etiqueta de jugador franquicia el próximo año En 2024 jugador, Etiqueta de jugador franquicia punto eh, Si no Otra etiqueta de jugador franquicia Sería su segunda y última Y ya por la edad que manejará en esos años Ya lo pueden simplemente dejar ir Ya ni siquiera cortar Lo pueden dejar ir O al tener todavía digamos sus derechos eh, Lo pueden cambiar tal vez no Pueden sacarle algo en su primera etiqueta Segunda etiqueta no Entonces técnicamente Todavía los Dolphins tienen posición del jugador durante 2023, 2024 y 2025. La historia juega en contra de Christian Wilkins porque no es frecuente que Miami le dé segundo contrato a linieros defensivos. Entonces, eh, yo, yo, yo dejo esos datos y ustedes eh, me dirán. Dice, ¿es cierto de lo que quiere 20 millones por año? A ver, no. Eh, no es como que haya salido de la, de la boca de Wilkins o del de agente de Wilkins quien dijo eso fue Drew Rosenhaus eh, él normalmente tiene una participación en un programa de radio eh, en Florida, recuerden que Drew Rosenhaus es agente de creo que casi la mitad del equipo de Miami Gil <risa> eh, entre ellos eh, y dijo no, o sea, si yo fuera la gente si yo fuera Wilkins pues, estaría pidiendo yo creo que le, yo le calculo yo a ojo de buen cubero 20 millones el año eso es lo que dijo Drew Rosenhaus, dice desde mi experiencia, no es mi cliente, pero pues yo ya ando echando 20 millones este, por ahí a este Christian Wilkins, no yo es lo que estaría buscando, eh, pero no, no es algo que según yo, no es algo que dijo Christian Wilkins o que haya manifestado la gente de Christian Wilkins, es como lo que, lo que calculó Drew Rosenhaus, entonces nada más para ahí para que no, no, no se alarmen, no se alarmen. Dice, pero viene el contrato de Tua. Claro que viene el contrato de Tua. Y no solamente el de Tua. Viene también el contrato de eh, Robert, Hunt. Robert Hunt. Viene el contrato de Raquan Davis. Viene, o sea, también los Dolphins son 20. Se me olvida el número. No sé si 24 o 29 jugadores que van a tener su último año eh, con los Dolphins este 2023. O sea, nada más dense cuenta lo huge del problema que tienen los Dolphins. Y son 12. Eh, contratos que pueden ser digamos eh, sí que pueden cortar sin recibir eh, dinero muerto o alguna penalización financiera eh, a los dolphins o sea imagínate son 24 que juegan su último año 12 que puedes cortar sin que te cueste dinero está muy complicado por eso la situación de wilkins del de mismo Connor williams de rock davis de mmm, pues por ahí incluso una de esas, hasta Astarron Smile De todos ellos, pues, o sea, es como de Nick de Aaron Van Ginkle eh, Pues está Está complicada, son, son muchos contratos que se Son muchos jugadores que se juegan un contrato Este año, sabes Entonces, un poquito de paz Yo creo que incluso hasta por eso hay que tener un poquito de paciencia En cuanto a, la, a los contratos, o sea, es mucho trabajo Mucha chamba de, de De echarle dinero De echarle, ¿no? echarle cuentas Charle números, como dicen acá los chavos rugos. <risa> bueno, muchachos, pues ahora sí nos despedimos. Muchachos, me da mucho gusto. Qué bueno que se armen las conversaciones a medianoche. Este mañana es miércoles. Yo creo que tendremos programa, si bien nos va el jueves. Jueves tendremos programita y se viene ya también podcast con el Coach Rosado. Ya regresan los podcasts con el coach Rosado Para que estén al pendiente también Me, da, me va a dar mucho gusto eh, Contar con sus comentarios Que compartan ese, ese link eh, Ahí vamos a estar hablando un poquito más de NFL No de Dolphins, vamos a hablar obviamente un poco más de NFL eh, Y pues listo Nos vemos el próximo programa eh, Va a ser el episodio 423 Y esperemos ya rebasar La barrera de los 600 suscripciones Muchas, muchas gracias amigos Pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Suscríbanse al TikTok. Fins up. Tigrillo, fuera. Yeah, let's go. Let's go. Ha, ha, ha.